0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Geschichte heute. Wir sind der neue Geschichtspodcast und wir versuchen Geschichte anschaulich zu vermitteln und auf die Probleme von morgen mit Geschichte hinzuweisen. Du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wirst dich jetzt sicherlich fragen, wer spricht denn da eigentlich gerade? Mein Name ist Lukas und ich bin Medienwissenschaftler. Als Medienwissenschaftler habe ich mich darauf spezialisiert, neue Technologien, insbesondere künstliche Intelligenz in Medien, gezielt einzusetzen und schau allgemein auf die zukünftige Entwicklung, gesellschaftlich und natürlich auch medial. Da fehlt mir natürlich Geschichtswissen, weil ich mich um die Zukunft kümmere und ich hatte auch einen sehr langweiligen Geschichtslehrer. Mein Gegenüber ist Max und Max ist ein guter Freund von mir und Max ist Historiker. Dein Geschichtslehrer war sicherlich nicht so schlimm wie meiner.
1: Nein, überhaupt nicht, wenn ich das so sagen kann. Auch von mir herzlich willkommen und ich freue mich mit dir über Geschichte und Geschichte heute zu reden. Mein Geschichtslehrer war, denke ich, alles andere als langweilig und ähm, der typische äh, Geschichtslehrer, wie man sich ihn so vorstellt. Ähm, für mich hat er extremen Spaß an der Historie vermittelt und ich bin nun in meinem letzten Mastersemester und schreibe gerade meine Masterarbeit und ich beschäftige mich viel mit der Frage, was können wir eigentlich aus der Geschichte lernen und mitnehmen für unsere Arbeit in der Gegenwart und den Blick in die Zukunft. Ein Professor von mir sagte, der Historiker ist der rückwärtsgewandte Philosoph. Diese Worte klingen erstmal sehr pessimistisch und ich würde Ihnen auch mittlerweile widersprechen. Ich möchte in diesem Podcast mit dir zusammen über Geschichte reden, wie sie eben die Auswirkungen auf das Morgen vielleicht haben.
0: Wir sind also kein langweiliger Geschichtspodcast und am Ende gibt es auch kein Testat über Jahreszahlen. Wir versuchen einfach nur aus der Geschichte zu lernen und für heute Fragestellungen neu in ein neues Licht zu rücken. Aber da stellt sich mir natürlich die Frage, ich habe viele Vorträge gesehen, so TED-Talks von Entrepreneuren aus dem Silicon Valley, KI-Entwicklern, Leuten, die die neueste Social-Media-Plattform am Start haben, Bitcoin-Entwickler, die werden natürlich alle sagen, Stehen bleiben, zurückschauen, dafür haben sie keine Zeit. Wer stehen bleibt, an dem gehen fünf Innovationen vorbei, sie haben keine Zeit, try and arrow, machen, machen, machen. Sind wir eigentlich konservativ? Sind wir eigentlich das Gegenteil eines Zukunftsforschers?
1: Also, wenn, dann bin ich das Gegenteil eines Zukunftsforschers. Aber, ja, man könnte sagen, ein reiner Zukunftsforscher bin ich sicherlich nicht als Historiker. Aber was ist schon ein Zukunftsforscher? Und arbeitet er nicht auch mit Sachen, die er schon kennt? Jede Wissenschaft und jede Wissenschaftlerin verwendet unterschiedliche Methoden, um Neues zu entdecken oder zu erklären. Auch die geschichtswissenschaftlichen Methoden versuchen Neues herauszufinden, nur dass das Neue meist in der Vergangenheit liegt. Doch aus diesem Wissen können wir eventuell etwas lernen und besonders neue Erfindungen hervorbringen. Das wollen wir in diesem Podcast zeigen. Und ein besonders gutes Zitat, das das, finde ich, trifft, stammt von Richard von Weizsäcker, dem Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, von 1984 bis 1994. Und Richard von Weizsäcker hielt am 8. Mai 1985 eine Rede über Erinnerung und Vergessen bezüglich des 40-jährigen Kriegsendes äh, des Zweiten Weltkriegs. Er sagte damals in seiner Rede, wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Dieses Zitat, finde ich, bringt es ganz gut auf den Punkt, und darüber wollen wir heute und in den zukünftigen Folgen ein bisschen reden. Was also die Vergangenheit uns für die Gegenwart bringt.
0: Und dafür bringst du uns alle zwei Wochen immer irgendeine spannende Geschichte mit. Deshalb meine Frage, was hast du uns heute für eine Geschichte mitgebracht?
1: Ich denke heute, das Thema habe ich ausgewählt, weil ich genau diese Punkte, die wir jetzt ein bisschen besprochen haben und die die Wissenschaft allgemein beschäftigt, ja, als, als Kern ganz gut trifft. Es handelt sich um das Thema Wasser und die Wasserversorgung. Es ist nicht nur eines der wichtigsten Probleme unserer Zeit heute und viele Länder kämpfen heute darum, sondern auch schon in der Geschichte und der Antike war die Wasserversorgung ein kritisches Thema. Bauwerke für die Be Bewässerung oder Wasserversorgung von Städten und Landwirtschaft waren schon weit vor dem Römischen Reich bekannt um die Bevölkerung mit Wasser zu versorgen. Es gab die bekannten Aquädukte des Römischen Reiches auch schon weit vor ähm, dem Höhepunkt des Imperium Romanum. Viele Forscher haben das mittlerweile ähm, genauestens belegt und ein besonders ja, herausragendes Beispiel sind sicherlich die hängenden Gärten von Babylon. Diese sagenumwobenen und zugegeben etwas mystischen Gärten, eines der antiken Weltwunder, stellen bis heute ein Rätsel dar in der Bewässerung. Zahlreiche antike Autoren schreiben darüber, wie die Bewässerung wohl ausgesehen haben könnte, aber es gibt sehr wenig konkretes Wissen. Doch ein Grund für die Vorreiterrolle dieser Region um Babylon zwischen Euphrat und Tigris war sicherlich die Bewässerungstechnik der Assyrer, der Babylonier und der Sumerer, der Völker dieser Region. Die Römer übernahmen so schon bekannte Techniken und bauten sie aus. Und hier sind wir vielleicht schon beim Kern. Die Römer und das Imperium gelten als besonders lernfähig aus der Geschichte. Sie nutzen eigentlich immer Bekanntes, um es neu zu denken und zu nutzen. Genau das macht doch unsere modernen Erfindungen auch aus, Lukas, oder? Und es zeigt, wie wichtig der Blick zurück ist.
0: Das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Für mich sind aber die Babylonier, die Assyrer und die Römer hauptsächlich eins, nämlich alle alt. Wie weit liegen denn die Babylonier und die Römer voneinander auseinander? Also wie groß war der Lerneffekt?
1: Nun, das römische Imperium, so wie man es kennt, 2000 Jahre alt. Ähm, aber der Höhepunkt der römischen Republik, der Vorgängerstaatsform des Imperium mit dem äh, Cäsar an der Spitze, die römische Republik hatte ihren Höhepunkt ungefähr um 200 vor Christus nach dem Zweiten Punischen Krieg, als Hannibal über die Alpen zog. Der mit den Elefanten. Genau, der mit den Elefanten. Und diese 200 Jahre vor Christus müssen wir aber noch mal weiter in die Vergangenheit schauen. Denn das Neubabylonische Reich war ungefähr um 600 vor Christus auf seinem Höhepunkt mit Nebukadnezar II., einem sehr bekannten Herrscher des Neubabylonischen Reiches und vielleicht Begründer der Hängenden Gärten. Auf jeden Fall war die Wasserversorgung hier besonders schon ausgebaut. Und man kann sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen. Das neu -Assyrische Reich in dieser Region, in derselben Region wie Babylon, war schon um 700 vor Christus auf einem Höhepunkt. Und aus der Zeit sind auch besonders Bauten für die Wasserversorgung überliefert. Also sieht man schon, es ist ein ganz schönes Stück zurück, was man sich anschauen kann. Und die Erfindungen der Völker bevor die Römer es genutzt haben, ähm, wurden also weiterentwickelt und haben das Imperium dann auch bereichert, wenn man so will. Das ist ja ganz schön spannend, dass die
0: Römer so eine Weitsicht hatten und so weit zurückziehen konnten. Wenn man das jetzt natürlich mit anderen geschichtlichen Epochen vergleicht, fällt einem sofort das dunkle Mittelalter ein. Die hatten keine so eine großartige Wasserversorgung wie die römische Hochkultur, dieses römische Reich, diese Struktur, die es geschafft haben, ihr komplettes Imperium mit Wasser zu versorgen. Wenn man dran denkt, wie im Mittelalter irgendwie das Wasser aus Brunnen kam und so ein Abwasserversorgung sicherlich auch gegen, gegen Epidemien, äh, wie zum Beispiel die Pest, hätte helfen können. Ist es aber ein bisschen ein unfairer Vergleich, wenn ich jetzt das dunkle Mittelalter mit dem römischen hochkultur Hochkulturvergleich?
1: Nun, eigentlich... Da sind wir vielleicht auch schon ein bisschen an der Kritik dieser dieser Entwicklungslinien. Liegt ja das Mittelalter bekanntlich nach dem römischen Imperium. Und ich bin auch ein sehr starker Gegner dieses Bildes des dunklen Mittelalters. Gerade als mediawist muss ich das verteidigen. Als Forscher im Mittelalter ähm, hat man oft mit diesem Vorurteil zu kämpfen. Und es wäre spannend, das in einer weiteren Folge, denke ich, nochmal äh, ausführlich zu diskutieren. Aber ja... Was ein bisschen ähm, das Problem aufzeigt, ist, dass Erfindungen nicht immer weiterentwickelt werden und teilweise auch wieder verloren gehen. Doch wichtig ist, dass das Wissen nicht verloren ging. Die Wasserversorgung, die Bauwerke blieben zum großen Teil bestehen und wurden teilweise sogar bis in die frühe Neuzeit weitergenutzt. In Spanien und Portugal ist im 19. Jahrhundert noch mit Aquädukten in der Landwirtschaft ja, befestigt worden. Und... Man muss wohl auch sehen, dass die Römer nicht direkt von den Neubabyloniern oder den Assyrern etwas kopiert haben, sondern sich auch in den Zwischenzeiten das immer stetig weiterentwickelt hat. Somit, ähm, denke ich, sind die Entwicklungslinien zwar teilweise unterbrochen, aber das Wissen weiterzunutzen, das gelingt eigentlich der Geschichte ganz gut. Jetzt waren die
0: Römer. Als Zivilisation, als Hochkultur enorm erfolgreich. Sie haben es geschafft, sehr lange an der Macht zu bleiben, ein unglaublich großes Reich zu führen und haben einige hervorragende Innovationen und Technologien gehabt. Waren die Römer als Zivilisation, als Kultur deshalb so erfolgreich, weil sie von anderen kopiert haben? Ich meine, die römische Mythologie ist letztlich nichts anderes als die griechische Mythologie, nur mit anderen Namen. Die Entstehungsgeschichte des Römischen Reichs ist eng verbunden mit den Trojanischen Kriegen. Sind die Römer
1: die Griechen 2.0? Ein bisschen Wahrheit steckt darin und unterstützt eigentlich gerade die These nach den Weiterentwicklungen der Erfindungen und Nutzen von Geschichte für die Gegenwart. Die Römer haben sicherlich das Wissen und das Bestehende genutzt. Aber die Frage ist kopieren. Ich bin mir da nicht so sicher mit dem Begriff. Das Smartphone wurde auch nicht von Steve Jobs erfunden, sondern gewissermaßen kopiert. Aber er hat es entscheidend angepasst dass es für die breite Masse funktioniert. Die Römer haben sicherlich auch nicht das Straßensystem, die Wasserversorgung durch Leitungen, das Provinzsystem und das Recht erfunden. Aber alles haben sie entscheidend weiterentwickelt und für sich nutzbar gemacht. Und ich glaube, das ist der Kern. Gerade das Recht wäre übrigens auch ein sehr schönes Thema für eine andere Folge, da es für viele moderne Gesetzbücher eine Vorreiterrolle einnimmt.
0: Jetzt hast du das Smartphone erwähnt als Erfindung. Hast du zu dem Thema Erfindungen uns noch was mitgebracht?
1: Ja, ein anderes sehr gutes Beispiel, wie Erfindungen weiterentwickelt werden und man Wissen nutzen kann, ist die Erfindung der Taschenuhr. Dafür brauchte es auch Vorgänger und Entwicklungen. Es gab, es gab zum einen sowohl, sowohl bereits bestehende Uhren, die noch nicht besonders handlich waren und mit Gewichten betrieben wurden. Und es bedarf einer neuen Erfindung des 15. Jahrhunderts, nämlich den Federantrieb. Diesen Federantrieb und das Wissen nutzte der Schlossermeister Peter Hähnlein aus Nürnberg und setzte es um, indem er eine tragbare Taschenuhr erfand. Das war 1504. Man kann sagen, es war ein wenig Zufall, aber es war im Endeffekt ein Prozess der Erfindung und Nürnbergers Ort war auch folgerichtig. Die Stadt war am Ende des Mittelalters einer der wichtigsten deutschen Handelszentren und für ihr Handwerk berühmt. Ich denke also, dass auch dieses Beispiel sehr gut zeigt, wie eine Entwicklung, eine Erfindung ähm, aus etwas hervorgeht, was es schon zum Teil gab, aber man es neu denken musste. Dann ist Peter Hähnlein sozusagen der
0: Steve Jobs seiner Zeit.
1: Wenn man so will, ja.
0: Jetzt sind wir aber so langsam in meinem Fachbereich, nämlich in der Ökonomie und bei Erfindungen. Und jetzt kann ich dir mal eine schlaue Frage stellen. Was ist eigentlich die Basis einer jeden Innovation?
1: Nun, mit Ökonomie habe ich nicht wirklich viel am Hut und du wirst es mir auch gleich sagen wahrscheinlich. Aber ähm, Innovation kommt von Innovare, also Erneuern etwas, also was bereits bestehend ist, eigentlich neu machen? Das ist
0: auf jeden Fall schon mal richtig. Die Basis einer jene Innovation ist die schöpferische Zerstörung oder auch genannt kreative Zerstörung. Und jetzt gehe ich mal in dein Fachbereich und schaue mal in die Geschichte. Das hat nämlich Josef Schumpeter 1942 gesagt und hat damit quasi die Basis von innovation geschaffen. Er hat nämlich gesagt... Durch die Neukombinierung von bestehenden Faktoren entsteht etwas Neues. Und durch diese Neukombinierung von Faktoren wird auch Altes wiederum verdrängt. Heutzutage würde man dazu Disruptivität sagen. Hört man oft, häufig gerade bei neuen Technologien. Disruptive Technologien hört man. Und als guter Wissenschaftler habe ich natürlich dazu auch mal ein bisschen nachgelesen und habe als, als Quelle Wikipedia verwendet. Da gibt es dann auch im unteren Abschnitt immer so einen Bereich siehe auch. Und da war bei dem Siehe auch, wenn man schöpferische Zerstörung sucht, ein Hinweis auf Destruktivität. Ich finde den Hinweis mit Destruktivität aber komplett falsch.
1: Ja, da muss ich auch äh, dir zustimmen. Destruktivität ist mir zu absolut. Und selbst die schöpferische Zerstörung von Schumpeter, ich sehe den Punkt, aber geht mir ein wenig zu weit. Ich bin eher bei der Neukombination, so wie er es auch formuliert hat. Und das, finde ich, zeigen auch diese beiden Beispiele, die natürlich nur ein Ausschnitt sein können, ähm, sehr gut. Das Ziel unseres Podcastes soll es ja sein, Entwicklungen aus der Vergangenheit neu zu denken und für heute eventuell ja, gebräuchlich zu machen. Ich denke, dass die schöpferische Zerstörung und die Neukombination auf jeden Fall uns Anregungen geben, das in weiteren Folgen zu besprechen.
0: Ja, vielen Dank, Max, für deine spannende Geschichte. Heute war sicherlich eine ganz besondere Folge, weil es die erste Folge war und weil wir eine Art Meta-Folge hatten. Wir haben nämlich in die Geschichte geschaut, um aus der Geschichte zu lernen und wie aus der Geschichte oder in der Geschichte gelernt worden ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Bis dahin, lasst gerne Kommentare da, Tipps. Auch kreativ zerstörende Kommentare sind erlaubt. Destruktiv zerstörende Kommentare bitte nicht. Und wenn es euch gefallen hat, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute.
1: Für mir auch alles Gute und bis dahin.